0: Olá e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do programa Pessoas como nós conversas sinceras sobre negócios e não só. O programa foi criado para partilhar histórias e aprender com a experiência de pessoas como nós. A minha convidada de hoje é Sofia Matos, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Trabalhou como independente e foi sócia em duas sociedades de advogados. Em 2010, recebeu o convite da SIC para gerir o consultório jurídico, que fazia parte do programa da Júlia Pinheiro, e em que respondia às perguntas de espectadores em direto. Hoje participa em vários projetos na televisão, como comentadora e especialista em assuntos legais. É bailarina aposentada e é mãe de duas filhas. Vamos dar boas-vindas a Sofia Matos. Sofia, nós temos uma tradição: começar cada podcast com perguntas rápidas. Pronta? Para. O que te diferencia dos outros?
1: É... É absolutamente nada.
0: Não acredito, mas pronto.
1: Não, o nada.
0: Melhor do que a maioria de nós.
1: Melhor que a maioria de nós, eu acho que todos somos igualmente bons. Portanto, a resposta é a mesma. Nada.
0: Se eu falar com os teus amigos, o que vão eles dizer sobre ti?
1: Que eu sou uma pessoa divertida, meticulosa e às vezes chata. Três palavras que te caracterizam. Uh, três palavras. Sou tenaz, trabalhadora. Uh, e doente. Muito doente. Ok, <risos> já vamos a isso. O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? Olha, ir à procura de realizar mais qualquer coisa. Isso é o que me faz acordar todos os dias. Ir à procura de me superar. Todos os dias eu gosto de desafios e todos os dias levanto-me para tentar alcançar o desafio a que me propus. De que tens medo? Olha, não tenho medo da doença, por isso é que eu te disse há pouco que era doente. Tenho medo da doença. A doença faz-nos perder muita qualidade de vida. É
0: verdade. Completa a frase.
1: Portugal é... Espetacular.
0: Quem que tu sigues nas redes sociais? Eu queria nomes concretos para nós também podermos seguir.
1: Olha, procurando agora um bocadinho a atualidade, sigo a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos mas também sigo o Donald Trump, uh, o direito norte-americano e o sistema presidencial norte-americano sempre me fascinou, sigo-te a ti, uh, porque aprendo sempre qualquer coisa contigo, é verdade, uh, e sigo basicamente, também gosto daquelas, agora as, as bloggers com as tendências da moda e dos restaurantes, porque é sempre uma, uma coisa simpática e dá menos trabalho, portanto, onde elas vão nós depois com as publicações conseguimos perceber se vale a pena ir ou não, mas acima de tudo sigo figuras políticas, que é uma coisa que eu gosto muito. Dá um nome, figura política. Já te dei, várias. Estas, é Kamal, Trump. Dei-te dei E é... Em português, algum político português? Olha, curiosamente sigo o André Ventura. Ok,
0: Muito bem. E mais, o que tu aprendeste com toda esta situação de pandemia e confinamento?
1: Aprendi a relativizar algumas coisas. Vou-te dar um exemplo. Passei a pandemia de março a junho com dois pares de calças de fato de treino, duas ou três t-shirts e duas ou três sweatshirts. Ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós, acabamos por ter a perfeita consciência de que não precisamos de tanto para viver. E, e não é só porque estamos em casa, é porque de facto esta sociedade de consumo em que, em que vivemos e a que estamos habituados é sempre preciso ter mais do que o outro, é preciso ter 10 pares de calças, 10 blazers, 10 de tudo um pouco... Uh, e, de facto, a pandemia uh, obrigou-nos a, a parar um bocadinho e perceber que, efetivamente, aquilo que nos faz mais feliz não é ter mais. A mim, o que me fez mais feliz na pandemia, e foi, foi um período particularmente feliz, uh, foi perceber que tinha a minha família comigo, as minhas filhas, as pessoas que eu, que eu mais amava, uh, e que correu tudo extraordinariamente bem, uh, graças a Deus, ninguém ficou doente. Com dois pares de calças de fato treino e duas t-shirts e eu fui absolutamente feliz. Ah, e um bom copo de vinho, que para estar aqui contigo à conversa, também me acompanhou durante a pandemia. Foi uma experiência espetacular.
0: Em Portugal é fácil ter vinho. E é muito,
1: bom fácil, vinho. muito fácil, muito fácil. E é é mesmo bom. O que tu fazes neste momento? Onde tu estás? Lugar Olha, neste o que na minha vida, na minha vida profissional, daí é se que tu queres saber. Eu continuo a ser mãe. Aliás, fizeste questão e eu fiz questão de dizer que sou mãe. Sou mãe de duas duas raparigas, uma com 21 anos e outra com 17, que são de facto o meu maior desafio, porque as criei e isto posso dizer sozinha, completamente sozinha. Uh, e portanto esse foi o meu maior desafio e continua a ser, é aquele que eu pratico diariamente, a mais velha está a acabar também o curso de Direito e ainda hoje, enquanto estava aqui a trabalhar a partir de casa, uh, fui sendo interrompida com casos práticos de Direito Administrativo e dando os meus inputs. Portanto uma das coisas que eu faço hoje em dia é abraçar um novo projeto na advocacia, Uh, com pessoas que eu considero, que eu respeito intelectualmente E isso é um grande desafio para mim Porque vou ter que estar ao, ao nível uh, destas três pessoas que, que me acolheram neste projeto E depois também aquilo que é a minha paixão Sabes, com o meu maior sonho Eu fui bailarina durante alguns anos É uma coisa que, que, acaba, que acaba naturalmente porque vamos envelhecendo E porque infelizmente uh, o bailarino é uma pessoa que não pode uh, viver em condições, porque sobrevive com os ordenados que, que recebo. E eu abandonei muito cedo a carreira de bailarina, porque casei, quis ir mãe, e depois tirei o curso de Direito e apaixonei-me pelo, pelo Direito. Com, com um programa de televisão que dava na altura, uma, uma série norte-americana, mais uma vez, que era As Teias da Lei. E eu olhando para o sistema norte-americano, coitada, achava que era igual ao sistema português, e a maior desilusão da minha vida foi quando entrei numa sala de tribunal e vi que nada daquilo que acontecia nos Estados Unidos era igual ao que acontecia em Portugal. Mas calmamente vou fazendo o meu teatro quando, quando chego a tribunal. Porque é um bocadinho uma encenação, que é aquilo que se passa no, no, nos julgamentos nos Estados Unidos. E eu fui ensinando aqui também, e vou ensinando em Portugal, um bocadinho à moda americana, aquilo que é representação numa sala de audiências. Depois, como o meu segundo maior sonho que eu não realizei era ser atriz o teatro é de facto uma coisa que, que me apaixona. Há um dia que estou no meu escritório e recebo um convite da SIC para ir comentar um programa da tarde, umas questões jurídicas. E eu de facto não sabia de onde é que vinha o convite, mas à boa maneira de, de Sofia Matos, lá fui agarrar mais este desafio e gostei imenso da experiência, gostei do, da adrenalina do direto, de não ter completamente chão, não saber o que é que me iam perguntar, à semelhança do que está a acontecer aqui connosco, um, e isso despertou mais uma vez em mim aquela, aquela sensação do à procura do desconhecido e vou superar esta, esta tarefa. Aquilo deve ter corrido bem, porque meia dúzia de, de semanas depois recebo um convite para ser comentadora residente num programa de televisão, sempre com a surpresa do que é que me iam perguntar, que é aquilo que eu mais gosto de fazer em televisão, é o falar espontaneamente. Um, Hum, e, e pronto, e, e por aí continuei. E quando me propuseram este trabalho, porque acabou por ser um trabalho porque, porque é remunerado, hum, eu disse, não é pelo preço que me estão a pagar, mas é pela concretização de um sonho, porque é o mais próximo que eu tenho de ser atriz, é estar em televisão, a contribuir uh, para o conhecimento das pessoas que estão lá em casa e ao mesmo tempo a representar. Vou-te dar um exemplo, as pessoas na televisão acham que eu sou uma pessoa muito casmurra, muito, muito reservada e eu sou o oposto, conheço-me, eu sou uma brincalhona por natureza, gosto de contar anedotas, gosto de, de brincar, gosto de ver a minha ageneira pequenina de vez em quando e então na televisão eu represento um papel engraçado, não sem contribuir para o conhecimento do público em geral que não tem acesso uh, ao conhecimento facilmente tanto quanto era desejável, é uma missão. Já percebi, o palco do tribunal já era pequeno. Precisavas de um palco maior! Sim, precisava de passar a palavra, se calhar, a mais, a mais pessoas, é verdade. Se calhar é um bocadinho também o meu, o meu ego a falar, não é? O meu ego a falar. Mas olha que não é isso que me move, eu não sou... Não, sou, não é pelo facto de poder vir a ser conhecida que faço o que faço, é mais pela sensação ou o sentimento de missão, porque eu sei que, e eu vejo isso até pelas redes sociais, das mensagens que recebo, sei que de alguma forma contribuo para que aquelas pessoas tenham um bocadinho mais de conhecimento. É um trabalho que devia ser feito pelo nosso Estado e assim fazem as televisões independentes e eu acho que fazem muito bem.
0: Uh, falando de, de, dos teus anos que tu fizeste comentários na televisão, consegues lembrar-te de algum caso que tu comentaste em direto e que, 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 de que tu te lembras ainda hoje,
1: por alguma Príncipe, razão? Eu, eu, eu lembro-me de, de vários casos, mas aqueles que mais me chocam uh, e que eu comento às vezes são os casos relacionados com a violência doméstica. A violência doméstica é de facto, uh, uh, como é que eu tenho de explicar, é... É uma situação que está enraizada na, na, na sociedade portuguesa e que, por mais que se tente, por mais que se divulgue, uh, por mais que existam planos de contingência uh, legislativos ou até formação de profissionais na área uh, da, do combate à violência doméstica, o certo é que é muito português, é muito latino. Uh, para o mal, não é? Normalmente a violência doméstica está uh, associada, eu digo normalmente porque há casos de exceção, a quadros de, de maior pobreza, um, mas de facto um, nós não, temos, não sabemos, e eu que trabalho diariamente com a justiça, não sabemos como é que podemos parar uh, esta enorme fragilidade da nossa sociedade. E esses são aqueles que mais me tocam, são os casos de violência doméstica, em que há as vítimas principais, sejam eles homens ou mulheres, mas a maioria e a estatística são mulheres, mas são as crianças que acabam por assistir, muitas delas perdem o pai ou a mãe, que são as vítimas colaterais que no nosso ordenamento jurídico ainda não têm sequer o estatuto de vítima. É uma luta, eu aliás participo numa petição que já deu entrada na Assembleia da República para se rever o estatuto de vítima das crianças que também elas são vítimas de violência doméstica e vamos ver, é uma batalha com a qual eu, eu simpatizei, que abraço e que continuarei até que se consiga, consiga de alguma forma dar-lhes este estatuto e com isso maiores benefícios e maiores apoios
0: estou a ver? Não, estou a pensar porque eu também tive. Estás
1: a processar? Estou a, a
0: processar porque eu, eu tenho amigas que passaram por violência doméstica e por uh, divórcio por causa disso e não é fácil e aparece tão óbvio: ai, está óbvio porque que não vais embora. Mas depois tu percebes que não é tão fácil
1: porque sabes sabes que não tens é funcionais várias. Tudo. Tudo, o problema da, da, da dependência financeira é o principal, mas as vítimas de violência doméstica também têm também uma dependência emocional. Elas são vítimas, sabem que são, que são vítimas mas que não conseguem, a determinada altura, libertar-se dessa dependência emocional. Porque, se calhar já ouviste dizer, ele bate-me, mas depois também diz que gosta muito de mim. Oh, e isso. esta dicotomia de sentimentos, normalmente a, a, as pessoas têm tendência para esquecer as coisas más. É uma, é uma coisa inacreditável. Mas, mas quando estão na relação, perdoam, é uma capacidade que o ser humano tem, que é de perdoar e de acreditar que a pessoa vai mudar. E, de facto, aquilo que nós temos que dizer é que uma vez agressor, toda a vida agressor, se não, se não quiser tratar-se, se não assumir que é um agressor. É quase como a dependência do álcool ou a dependência das drogas. Um toxicodependente ou um alcoólico, até assumir que, que, que tem essa condição, diz sempre eu não sou toxicodependente, eu não sou alcoólico, eu só bebo de vez em quando ou eu só me drogo de vez em quando. Não. Até chegam a dizer socialmente. Portanto, é preciso primeiro partir da pessoa, não é? E isso é, é que é complicado. Estou a pensar, se alguém... Eu não queria levar o programa agora para este
0: tema só, mas se alguém das mulheres que está a passar por isso, neste momento, por acaso, por alguma razão, está a ouvir este programa, o que é que pode fazer já?
1: Ou seja, sem... A primeira coisa que devem fazer é uh, denunciar uh, às autoridades policiais, o que não vão fazer necessariamente porque têm medo das consequências. Se não puderem fazer, a APAF trabalha muitíssimo bem, a Associação de Apoio à Vítima trabalha muito bem e temos aqui em Lisboa um projeto piloto, foi da, da Junta de Freguesia de Santo António, que é aqui na, 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 na Avenida da Liberdade, esta zona toda aqui da envolvência da Avenida da Liberdade, que é o projeto Júlia funciona junto ao, ao, ao Tribunal, lá estou eu, ao Hospital dos Capuchos, que tem imensas valências e que ajudam as mulheres a ter, a darem o passo para dizer não, e, e, e dão-lhes também acolhimento e tentam encaminhá-las para, para, para unidades residenciais onde possam ter apoio. Agora, mais importante do que isso, Irina, é, para quem nos esteja a ouvir, é passarmos uma mensagem muito importante, que é, se tiver conhecimento de que alguém do seu círculo próximo de amigos ou é vítima de violência doméstica, não tenha medo de e denuncie. Porque com isso, e, e as estatísticas mais uma vez ensinam-nos, que com isso salvamos muitas vidas. Portanto, em, neste ano já morreram 35 mulheres vítimas de violência doméstica um, e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é ajudar estas vítimas que uh, e não é manter-nos no silêncio ou achar que entre marido e mulher ninguém mete a colher. Este era o espírito do português a 100 anos, há 50 anos e continua a ser o espírito de muitos dos portugueses. Entre marido e mulher, no que toca à violência doméstica, mete-se mesmo a colher.
0: Mete-se mesmo a colher, é verdade. Olha, é assim que tu ensinas, que educas as tuas filhas? Tu disseste há um bocado que tu criaste as tuas filhas sozinha.
1: Como é que foi? É verdade. Como é que foi? Olha, foi normal, foi normal, não é? Exige-nos um bocadinho mais de, de, de trabalho. Porquê? Porque... Uh, a família monoparental, vamos chamar-lhe assim, em que só existe uma figura presente, que é, neste caso sou eu, a mãe, eh, traz-nos alguns problemas, porque nas relações familiares há sempre o polícia bom e o polícia mau. Normalmente o pai é mais permissivo, a mãe é mais resingona, mais de regras, ou vice-versa. Quando tu eh, tens que fazer a, representar a figura do pai e da mãe, tens a dificuldade de teres que ser boa e ao mesmo tempo teres necessariamente que estabelecer as regras e seres má, aquela parte chata de a educação, arrumem os sapatos, façam a cama, lavem os dentes, é preciso estudar, é preciso ajudar, é preciso... aquelas coisas todas que nós dizemos. E portanto, acabas por correr o enorme risco, como eu corri e tenho falhas como qualquer, como qualquer ser humano e como qualquer mãe qualquer pai, um, corri o enorme risco de... Às vezes abafar a parte boa, fazendo sobressair só a parte má, uh, porque é complicado tu, tu educares uh, conseguindo ser ao mesmo tempo bonzinho e mauzinho, não é? Acima de tudo, eu sou amiga das minhas filhas, não sendo amiga delas. Não sei se consegues perceber o conceito. É, eu sou amiga, mas acima de tudo sou a mãe, não é? A mãe e o pai é a pessoa que está ali para as horas boas e menos boas. Mas não sou a amiga do nacional porreirismo, do à vontade não é à vontadinha. Não sei se me faço entender. Faz, faz. Este, este é que é o principal problema que tu tens, não é? Quando estás a educar uma criança, é o à vontade não é à vontadinha. Mas os princípios que eu lhes transmiti acima de tudo foi que nós vivemos numa sociedade muito complicada, em que o grau de exigência, quando eu acabei o curso há 25 anos atrás, não tem nada a ver com o grau de exigência e com o profissionalismo que se exige hoje em dia. A concorrência é muito maior. Um, e depois, relacionado com a violência doméstica, os valores que lhes transmitem é os da independência. Ou seja, uma mulher, uh, apesar de eu considerar que o nosso país ainda é um bocadinho machista, uh, vamos dando passos uh, cada vez mais, até porque há imposições de cotas uh, em multinacionais no nosso governo, para, para que mulheres estejam à frente do comando das empresas e do próprio, dos, no nosso país, a verdade é que continuamos a ser uma sociedade eminentemente machista. E eu digo isso até porque já passei por situações dessas, em que não é fácil fazer-se ouvir com a sensibilidade feminina no meio, no meio machista, mas digo-te uma coisa, a sensibilidade feminina faz toda a diferença na gestão de uma empresa, na gestão de uma casa, na gestão de uma família e na gestão de um país. Até já está comprovado,
0: já está comprovado. Já hein? está,
1: já está. É preciso as pessoas acreditarem nisto, não é? Por isso é que nós dizemos isto várias vezes. A questão é, volta para aquele momento quando tu sentiste
0: que a diferença foi, não sei, justiça injustiça na empresa, foi não por ser pior profissional, por ser, não sei, com menos experiência, mas por ser mulher. Como tu te sentiste?
1: Um... Eu lido bem com isso, uh, lido bem com isso, uh, mas uh, interiormente cria-te um desapego daquela organização. Ou seja, quando tu não, não, não te consegues fazer ouvir, uh, não tem a ver com o mérito de seres bom ou mau naquilo que fazes. Eu estou a é. falar na cadeia de gestão, se quiseres, se quiseres simplificar. Uh, quando tu não te consegues fazer ouvir uh, porque és mulher... Uh, e porque, ah, como é, lá está ela, coitadinha, sempre a proteger os, os fracos e os oprimidos, ah, lá está ela, coitadinha, porque é mãezinha dos fracos e oprimidos. Quando tu começas a interiorizar isso, tu fazes o teu balanço e dizes, eu identifico-me e quero continuar a ouvir para o resto da minha vida, lá está ela, coitadinha, ou eu acho que tenho muito mais para dar e, portanto, eu vou arriscar e vou dizer, ok, o lá está ela, coitadinha, tem coragem e diz que se vai embora. Uh, eu, sou, eu aposto mais nisso, eu quando não estou bem, seja por que razão for, eu agarro nas minhas coisas e vou-me embora, calmamente. Porquê? Porque não compactuo com, 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 com políticas machistas, isso não
0: Estou sempre a pensar, isso. se calhar, uh, nem tanto se calhar como fazia sempre o mesmo, <risos> pego nas minhas coisas e vou. E se uma opção não pode, por algumas razões... Porque não consegue encontrar outro emprego? Ou porque o emprego outro não será tão bem pago? O que fazer nesta situação?
1: É pegar na balança. Claro que há pessoas que vivem bem com isso, não é? Eu estou a dar o meu ponto de vista. Como Sim. eu não vivo bem com isso, eu arrisco tudo. Arrisco tudo, mesmo sabendo que, tal como todos nós, não é? tenho contas para pagar ao fim do mês, não é? Tanto... Mas eu arrisco. Uh, arrisco sempre, Irina, arrisco sempre ainda que seja para bater com a cabeça na parede e dizer, uau, o que é que eu fui fazer fiz mal, mas eu acho que tu não passaste pela experiência do bater com a cabeça na parede, tu nunca te realizas e vais passar o resto da tua vida a dizer pai, se eu tivesse batido com a cabeça na parede se calhar podia ter corrido bem, não é? e portanto se isto... não doía tanto tem a, ver, mas tem a ver com a natureza das pessoas nós, quando eu te digo o que é que eu sou melhor que os outros, nada nós somos todos diferentes uh, e, portanto, eu não me comparo nunca a ninguém, eu não sou melhor do que A ou do que B. Uh, não tem a ver com humildade, mas tem a ver com já ter vivido quase 50 anos e perceber, efetivamente, que não sou melhor que tu, nem melhor do que A ou do que B, uh, sou diferente, percebes? E, portanto, eu não, não podemos julgar por quem não faz. Quem não faz há de ter as suas razões para não fazer. Mas, acima de tudo, às vezes é, falta aquela coragenzinha que vem daqui de dentro... Para dar o passo para dar o passo.
0: Tenho duas perguntas porque tu sabes que o programa também é, é para ver para nós aprendermos com as experiências dos outros. Tu consegues lembrar-te de alguma experiência, não sei se foi este ano ou no outro ano, quando tu bateste com a cabeça do eu e, e, e pronto e
1: conseguiste seguir. algum exemplo alguma situação? Vou fazer um esforço enorme. Uh, um esforço muito grande, bater com a cabeça na parede, doeu, mas eu consegui, daí a volta. Olha, se calhar respondo desta forma. Eu, eu acredito um bocadinho na estrela da sorte. Sabes aquela estrelinha que eu acho que algumas pessoas têm e, e acho que te vou desiludir com a minha resposta. Cada vez que eu arrisquei uh, à procura de deixa ver se vou bater com a cabeça na parede, graças à minha estrela da sorte há quem lhe chame Deus, há quem lhe chame Alá, whatever graças à minha estrela da sorte correu sempre bem se calhar porque é a carga positiva que eu ponho na coisa e depois tenho um enorme problema um dos defeitos que eu, que eu, que eu não, não identifiquei há pouco eu não gosto de falhar e portanto como eu não gosto de falhar eu faço tudo para correr bem percebes o que eu estou a dizer? Sim, faço sim. tudo para correr mesmo bem Uh, dou Perceba. 200%. E por isso não tenho a experiência de bati com a cabeça na parede e correu mal. Vou-te vou -te contar talvez a minha, a minha única uh, grande fraqueza. Foi o insucesso do meu casamento com o pai das minhas filhas. que Foi uma coisa que eu não dominei. Que eu não dominei porque o, o pai das minhas filhas... Uh, transformou-se num tóxico-dependente e, portanto, chega uma altura na vida em que tu tens que tomar decisões, ou são elas e eu, ou é, ou é isto, este vício que eu não consigo controlar. E eu lembro-me de ter dito a determinada altura a dizer, eu acho que combatia com o teu insucesso profissional, ou vivia com o teu insucesso profissional, vivia com as milhentas amantes que agora aparecessem, tentava combater isso tudo. Porque ainda acredito que as pessoas quando casam é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, acredito muito nesses, nesses valores. Um, mas disse-lhe, eu não consigo combater a, a droga, portanto a droga é uma coisa que está fora do meu caminho, do meu alcance, eu não consigo. E portanto, portanto entre tu, eu e as minhas filhas, claramente eu e as minhas filhas. E aqui eu bati com a cabeça na parede, porque não consegui dar a volta, estava fora do meu domínio
0: é o tal falhaste, apesar de não ter sido a culpa tua,
1: mas sim, sim mas, mas de alguma forma falhei, porque também não consegui não consegui dominar a pessoa, não é Não é dominar é fazer ver à pessoa que a aposta era errada e que era muito melhor apostar na família, portanto como eu também não consegui isso essa foi a minha grande grande cabeçada na parede foi a minha grande cabeçada na parede é verdade, pronto, tens aí uma Muito bem um...
0: Estava a pensar, tu és, és ou eras bailarina.
1: Como é que bailarina encaixa na profissão advogada? Isto tem isto é uma história muito engraçada. Eu era, não sei se tu conheces, porque tu não, não és portuguesa, mas quem nos estiver a ouvir sabe o quê. Eu, eu nasci caneja. canaja, canaja é, é aquelas crianças que metem os joelhos para dentro e que põem os pezinhos para fora. Pronto, tinha, tinha este nasci este nome. Na chicaneja, não, não, não. Na chicaneja. E, e, e então a minha mãe levou-me, os meus pais levaram-me tudo o que era médicos para, para, para tentar corrigir aquilo. Uh, usei talas nas pernas, botas ortopédicas, dormi com, com talas, tudo o que tu possas imaginar e nada resultava. Até que um médico, o, o doutor Varatos, que acho que na altura até era médico do Sporting, do Sporting, uh, sporting Clube Portugal, uh, virou-se para a minha mãe e disse eu acho que o problema da Sofia só passa se ela for para o balé. Vale". E eu que era meia rap rapariga rapaz, estás a ver, meia, meia uh, Maria Rapaz, é assim que se diz, meia, meia Maria Rapaz, achei aquilo tudo, eu não vou para o balé, aquelas coisas de criança indisciplinada, não vou para o balé, e lá fui para o balé. Fui para o balé hoje, oito anos, um, e aparentemente tinha jeito para a coisa, tinha tanto jeito para a coisa que o meu professor de balé, o professor Jorge Trincheiras, que já, já faleceu, grande bailarino de, de balé contemporâneo. Uh, falou com a minha mãe e propôs que eu me candidatasse ao Conservatório Nacional. Tinha eu 10 anos na altura. E eu candidatei-me uh, por vontade da minha mãe uh, e não por minha vontade. Portanto, eu devo dizer-te que fiz uma, 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 uma audição, que era, que era uma aula de balé, uh, meia preguiçosa. Mas a coisa correu bem, eram muitos candidatos e eu tive a sorte, a sorte, e digo, já te vou dizer... Não, estrela a Estrela da sorte! A sorte de, de, de ter entrado e apesar de eu não querer. Porque é que se veio a desvendar ter sido uma sorte? Primeiro porque tive acesso a coisas que, de facto, a maior parte das crianças, nós aqui em Portugal, no ensino, valorizamos muito pouco as artes. Isto é a minha opinião e continua a ser. Ainda que tu coloques os teus filhos em colégios privados, eles não têm acesso à arte. Eles não têm acesso à música, não têm acesso à pintura, não têm acesso à dança, não têm acesso a nada. E portanto isto foi uma vantagem que eu tive na minha educação aos 10 anos, foi ter acesso uh, a um mundo que para mim era absolutamente desconhecido, não só porque os meus pais não ligavam-me a isso, eh, eram trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores e, e não, me, não, me, não tinham a sensibilidade para me apresentar isso uh, e, e, e de facto esta foi a minha grande oportunidade porque o conservatório à data era um mundo de arte. Ali estavam os alunos de música, a escola de cinema, a escola de teatro, de cenografia e a escola superior de dança e o Conservatório Nacional. Portanto, foi um mundo de experiências espetacular, desde assistir ao Royal Ballet em Lisboa, ver a Companhia Nacional de Bailado, as melhores óperas, e tanto foi tudo. À semelhança, não sei se viste um programa que era o Fame, lembras-te? Sim. Fame. Pronto, isto era o conservatório. A dimensão portuguesa era um fame que eu comecei a viver uh, aos 10 anos de idade. Portanto, imaginas tudo aquilo que aconteceu. E depois, porque me deu a disciplina, a força, a vontade uh, para ter conseguido alcançar tudo aquilo a que me vou propondo ao longo da vida. Porque quando tu, de muito pequenina, tens 8 horas intensivas num conservatório nacional e ao mesmo tempo tens que fazer o teu percurso escolar normal... Uh, acaba por te dar uh, uh, muita disciplina, portanto, tu acabas por ter de -te disciplinar porque tens pouco tempo para tudo. Uh, claro que hipotecou uh, aquilo que eu ouço grandes amigos meus e os meus amigos aquilo que é a parte gira dos copos, o sair à noite, o conviver com os amigos. Aliás, eu tenho muito poucos amigos que, que, que restam dessa, dessas alturas porque eu não convivia. Uh, eu chegava à casa à sexta-feira. Uh, punha o meu programa e tirava ao domingo de manhã para ir à missa obrigada e, 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 e mais nada. Portanto, os meus fins de semana eram isto. Era estudar, uh, ballet uh, e, e, e a missa ao domingo. Era, era a, minha, a minha vida até às férias grandes. Mas, mas foi uma, uma experiência muito prazerosa, muito prazerosa. Gostei imenso. E como é que entra aqui o direito? Foi o que tu me perguntaste. Porque a determinada altura, quando tu acabas o conservatório aos 18 anos, Hum, ou continuas o teu percurso de bailarina eu dancei com os Jós Trincheiras há algum tempo e na companhia hum, ou uh, tens de tirar um curso superior e a clara evidência do, dos meus pais foi sempre uh, eu acho que tu deves tentar tirar um curso superior eu tinha aquele bicho do direito por causa das teias da lei e disse, bom, eu a tirar um curso superior o mais próximo que pode haver ligado às artes, teatro ok ensinação dos julgamentos é o direito e eu, eu sempre fui uma rapariga justiceira com o sentido do, do, do bem e do mal e do correto e do incorreto, estava cá tudo e então lá fui uh, candidatei-me à faculdade de direito de Lisboa entrei uh, nem sei como, mas pronto, entrei tirei o meu curso e depois casei logo muito cedo e, e tive que optar pelo money money, infelizmente o dinheiro dito à vida, porque tinha contas para pagar e projetos e fui mãe muito cedo Uh, tudo, e tudo e tudo e tudo e pronto, e tomas as tuas naturais opções. E hoje sou doente por causa do balé, por isso é há bocado eu te disse, doente, sim, sou uma mulher doente. <risos> pronto, ainda
0: bem que esclareces, porque quando dizes doente, há quem pode
1: pensar noutra coisa. Não, são as mazelas, as mazelas próprias é de quem faz desporto muitos anos. <risos> Sim, estou a pensar assim, tu estavas a falar de arte e eu até
0: estava quase ai, entusiasmada contigo, mas é verdade, o balé para mim não é algo que nós associamos a algo muito prazeroso, é mais um trabalho e um trabalho duro.
1: Repara bem, eu não disse que o acesso a, a, ao conservatório e ao facto de eu ter feito o conservatório foi o acesso à arte. Eu disse que o facto de ter entrado no conservatório deu-me acesso à arte. É completamente diferente. Claro que seres bailarino e, e, e fazeres o Conservatório Nacional é uh, castigo, não é arte. É castigo. É preciso amar muito aquilo que estás a fazer para entenderes levar esta vida para o resto da vida. E aqui eu faço um parênteses. Eu não amava muito aquilo que estava a fazer. Eu gostava daquilo que fazia Uh, mais pelo acesso a tudo do que propriamente as horas de sacrifício, os peças de sangue na altura. Agora os bailarinos têm sorte, porque agora há assim umas proteções de silicone que se enfiam nos dedinhos, antes de entrares com o pé na sapatilha de pontas. Mas no meu tempo, Irina, não havia nada disso. Era o gesso cartonado, o colã, que fazia fricção nos dedos dos pés e tudo em carne viva. Portanto, era completamente diferente. E eu tinha, repara, 10 anos. Portanto, foram até aos 18, ali horas e horas com, com os pés uh, duridos, com o corpo massacrado, com, a não poder comer muito, que é uma coisa que eu gosto uh, não podias comer muito se pesasses mais 10 gramas, já estavas a ouvir o professor Jorge Salavisa que também já, já faleceu agora há pouco tempo esse enorme uh, bailarino a dar-nos na cabeça e, e, e pronto é uma vida de sacrifício
0: The, uh... Deu, podemos dizer que isto foi o teu treino
1: de resiliência? De... Ora, vistas, vistas as coisas assim, foi, foi. O espírito de sacrifício, de superar, de nos superar, sim. Porque repara, havia dias tu acabavas uma aula de contemporâneo e a seguir tinhas uma aula de repertório. Repertório é: tinhas que ir treinar os bailados todos e uh, já não havia força certo? Mas tu tinhas que fazer aquilo. Tu fazia parte do teu currículo e tinhas que fazer. E então, a capacidade de superar, de resiliência, ok, bora, vamos, tem que ser. Uh, e era isto que nós, que nós fazíamos dia após dia durante nove meses no ano.
0: Sabes o que eu estava a, ver, estava a pensar agora? Uh, na quarentena, há muitas pessoas que tiveram, passaram por tempos menos bons. E... Uh, é bom quando já temos este espírito e vamos arriscar e vamos, e se for necessário vamos seguir e mesmo assim quando não há força vamos fazer. Contudo, não é algo que eu te vou dizer, mas vá lá, faz. E uma pessoa não é capaz neste momento, ou está tão embaixo, e se alguém nos está a ouvir agora, uhum. consegues dar alguma, algum conselho, passar alguma mensagem para as pessoas que acham que neste momento não são capazes? de se levantar e
1: fazer seja o que for? Olha, Irina, o conselho que eu posso dar às pessoas é que nós devemos sempre acreditar uh, que o futuro nos reserva alguma coisa de melhor. E se baixarmos os braços, as coisas necessariamente não se vão alterar. Por isso, uh, a palavra que nós podemos dar sempre é uma palavra de esperança, de nunca desistir, uh, porque necessariamente quem não é abençoado, as coisas não lhe vêm parar ao colo. E aqui eu vou dizer-te uma coisa, e esta é a maior palavra de esperança que eu posso dar. Nada do que eu tenho, me veio parar ao colo, Irina, nada. Nada do que eu fiz me foi dado porque eu tenho três ou quatro apelidos, certo? Porque não tenho, sou uma filha de classe média, trabalhadora, os meus pais não têm quatro apelidos, aliás o meu nome é Sofia Matos, estás a ver? Pronto, se quiseres pôr o Ferreira da minha mãe à frente, o meu nome é Sofia Ferreira de Matos, tenho um dia aqui que é para dar assim um bocadinho mais ar mas eu não tenho três nomes sonantes que só por aparecer com um cartão de visita com o nome sonante eu vou ter um emprego numa, numa Galp ou numa PT ou num banco qualquer, apesar uh, embora não tenha dado provas das minhas competências ou do que quer que seja ou do que quer que seja, portanto temos que acreditar em nós que somos capazes e vamos à luta até ao fim, nem que para isso uh, tínhamos que bater com a cabeça na parede 50 vezes, mas nunca desistir nunca baixar os braços
0: e eu percebo perfeitamente o que tu dizes e concordo completamente. Sabes, acho que onde acontece o problema é que algumas pessoas hoje, ouvem esperança é como ficar e estar à espera. Mas não, não estamos a falar desta esperança. Não. Estamos a falar daquela esperança quando esperamos e fazemos para tudo acontecer e bater com a cabeça se for necessário.
1: Até te vou dizer mais. Sabes que... Hum... Nós temos amigos, certo? Nós, todos nós temos amigos. E há pessoas que gostam de dizer eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos. Mas quando tu estás mal, não são necessariamente os teus amigos que te vão bater à porta. A tal espera de esperança, eu tenho a esperança que o meu amigo me bate à porta. Não são. Portanto, nós, isto é um bocadinho uma visão isolada do que é a nossa vida enquanto seres humanos. Mas eu vejo a minha vida sempre numa perspectiva muito isolada. Eu conto, acima de tudo, comigo, com a minha mãezinha e com o meu paizinho, que nunca me deixaram cair, Uh, mas acima de tudo eu conto comigo, comigo. E se vier alguma coisa dos meus amigos, eu acrescento à minha esperança. Acrescento. São mais coisas que eu acrescento. Mas contamos sempre só connosco, Irina. Se tu caíres, contas contigo, porque para te levantares vais ter que levantar sozinha. É verdade.
0: Concordo completamente. Tu tens alguma rotina no dia a dia... Que te ajuda a manter a disciplina do bailado
1: e não só? Alguma rotina que tu fazes sempre? Tenho uma rotina, sabes que eu até aos 44 anos, uh, sinto que tenho 47, nunca bebi álcool. Nunca, nunca toquei numa gota de álcool. Hã? E, e estou... com vinho agora. Era isso que eu te ia dizer. Então, qual é a rotina que eu aprendi a ter? e que começou uh, na, na quarentena apesar de eu já beber socialmente a partir dos 44, foi a rotina de beber sempre um copo de vinho ao jantar hum. <risos> relaxa-me relaxa imenso eu estou a falar contigo mas não estou a beber é porque eu, antes de falar contigo estava a jantar e sobrou normalmente eu ponho mais um dedo do que isto ok? e isto é o que eu bebo todos os dias à noite é uma rotina que me dá um enorme prazer estar à mesa com a minha família e beber este copo de vinho relaxa-me imenso substitui os ansiolíticos e essas coisas todas que as pessoas tomam, porque te relaxa e a mim até me dá vontade de voltar a trabalhar, vê lá tu. Não me dá vontade de chegar ao sofá e, 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 e arrochar no sofá. Não, dá-me vontade de continuar a trabalhar. Foi uma rotina que eu aprendi e que amo. Agora, eu não sou uma pessoa de rotinas, não sou rotineira. Ah, tenho que tomar um pequeno almoço às 9 horas, porque senão vou ficar com dor de cabeça. ai ah, tenho que almoçar todos os dias, porque senão o meu estômago não sei o quê. Zero. Eu sou zero de rotinas.
0: Isso é engraçado, por um lado eu sou uma pessoa muito disciplinada, mas uhum. a
1: disciplina é não... Direcionada, direcionada. É Sabes que disciplina e rotina não tem nada a ver, para mim. Eu sou uma pessoa disciplinada, mas não sou uma pessoa rotineira, certo? Não tenho nada contra as pessoas que gostam de viver com rotina, porque é assim que gostam de viver. Eu nunca, nunca, nunca vivi uh, com rotina, até por exemplo com as minhas filhas, com as tais regras que eu imponho, nós somos disciplinadas sem ter rotinas. Sem ter rotinas. Nós não temos que estar a jantar às 8 e meia da noite com porque as crianças têm que ir para a cama às dez ou às 11 e isso nunca aconteceu em minha casa. Claro que quando eram mais pequeninas havia ali o, o ponteiro que dizia, é, pessoal, a partir desta hora é mesmo cama e acabou a brincadeira. Mas nunca, nunca vivi na rotina do, ai meu Deus, às nove porque senão não dorme dez ou 11 horas. Não. Até porque, olha, dou-te um exemplo. A minha filha Joana foi uma miúda que nunca, nunca quis dormir muito. Ao contrário da Margarida, que sempre foi uma, uma, uma criança que sempre gostou de dormir e hoje, como, como adolescente, continua, continua a dormir bastante. Mas a Joana, a rotina dela, repara bem, é o corpo dela pede-lhe quando ela quer dormir. Ela não dormia às cestas, dormia seis horas ou sete durante a noite. O organismo dela era assim. E todos, todos, todos os meses, ela tinha um ou dois dias que chegava do colégio e dizia, mãe, vou lanchar, lanchava e dormia direto das 6 da tarde às sete e meia da manhã do dia a seguir. Este é, é o corpo dela a pedir, mas se for ela a impor a rotina, ela não consegue. Isto é muito engraçado. É, nós somos todos seres humanos diferentes, estás a ver? Ah. Pronto, mas é engraçado. Alguma coisa na quarentena que, que te fazia falta?
0: Tipo, normalmente fazias, mas como estamos na pandemia, estamos na quarentena, não
1: conseguiste e faltava-te. Olha, eu vou ser mesmo reais, reais, reales. Eu não senti falta de nada. Eu adaptei tão bem à, 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 ao isolamento <risos> que não senti falta de nada. Olha, não senti falta de ir a restaurantes até o cabeleireiro para pintar os cabelos brancos, eu inventei esse, uh, uh, o sistema de, do supermercado das tintas que as nossas avós punham uh, portanto, eu, eu subsaí, como é que eu tenho a dizer eu reinventei-me na pandemia foi maravilhoso, não tinha roupa para passar a ferro uh, tudo foi uh, espetacular portanto, eu adaptei-me lindamente e, não, e posso dizer-te, muito honestamente e do fundo do coração que não senti falta de absolutamente nada. ser
0: é... é bom porque isto um, dá-me... Dá Lembra-me daquilo por onde começámos a conversa, quando tu disseste que na quarentena duas calças, duas, duas camisolas e realmente
1: nós que complicamos a nossa vida. Completamente. Nós complicamos E pior, eu depois saí da quarentena Vim para Lisboa porque tive a sorte de poder passar a, a quarentena ao pé da praia, e portanto fazia umas caminhadas até à praia, portanto tivesse a sorte. Mas quando regressei a Lisboa uh, disse assim, ok, a quarentena serviu-me para eu aprender que eu não preciso de tanto para viver. Só que depois a nossa mente perversa de 40 anos de vícios uh, uh, apagam calmamente aquilo de bom que tu aprendeste na quarentena e então voltas calmamente outra vez à rotina uh, uh, idiota, não é? Do, vou comprar para quê mais um par de calças de gangue? Mas, mas eu resisti, resisti não tanto quanto queria. Uh, estou a dar o exemplo da roupa como de outra coisa qualquer, resisti tanto, não tanto quanto queria, uh, mas consegui resistir, porque dava comigo numa loja, imagina, ia comprar um uma coisa que precisava mesmo Sei lá, um par de cuecas e um, um sutiã Uma coisa que tu precisas, não é? Não, não dá para andar sempre com as mesmas cuecas Nem sempre com o mesmo sutiã um, e, e então, chegava à loja e, e, e olhava, imagina, para a camisa de noite Que estava ali ao lado Eu dizia, mas eu não preciso da camisa de noite Porque eu tenho três camisas de noite Portanto, eu não vou comprar a camisa de noite mas é Então, muito... obriguei-me obriguei mas, mas ela estava ali a chamar Ela chamar por ti Leva-me, leva eu sou tão gira, sou tão gira mas eu consegui controlar, não sempre, não vou mentir, não sou super mulher, mas a maior parte dos impulsos eu consegui controlar pensando naquilo que eu não precisei quando estive uh, em quarentena. Uh, portanto, isto com calma, nós vamos reeducar os nossos hábitos e perceber efetivamente que não precisas nem de um terço. Mas é importante
0: perceber, uh, ou seja, acho que é o primeiro passo, não é? é perceber do que realmente precisamos e aqueles momentos eu percebo perfeitamente de que tu estás a falar quando tu olhas e
1: pensas, ah, gira depois, mas espera, tu precisas? Não, é só racionalizar, é afastar a parte emocional e racionalizar. Mas também não temos que racionalizar sempre, sempre, senão a vida é uma chatice, não é? Uh, temos que ter os nossos momentos de, de emoção, de, de nos darmos um prazer de, de, de fazer uma compra, de nos presentearmos, de, de, sei lá, de fazer qualquer coisa diferente, não é? Uh, também temos que nos dar esse prazer, é óbvio isto, não é? Agora, olha, agora só preciso de dois pais de calças, nunca mais compro calças, não tem a ver com isso. Tem a ver com aprender a racionalizar a emoção, o impulso. Falando de prazer, o que é que, tu, o que, é que te inspira? O que é que... É isso. Onde que tu procuras prazer? Como... Na música. Na música. Eu, eu quando estou a trabalhar, uh, gosto imenso de... Eu gosto muito de música. E gosto muito de ouvir música. Uh, e a música, de facto, a condição... Imagina, uh, se eu acordo muito bem disposta, eu vou para o carro para ir trabalhar ou para ir para o tribunal e eu vou necessariamente a ouvir uma música... Uh, com, com, com energia, com e isso potencia ainda mais o sentimento que eu estou a ter. A maior energia, que eu depois também ponho no trabalho, a felicidade, etc. Se eu estou mal disposta, eu utilizo a música para me pôr mais bem disposta. É engraçado. Portanto, isso é uma música para -me, para, -me, para me colocar no estado que eu gosto de estar, que é mais bem disposta. E depois, agora que estamos na época do Natal, não é? São estas playlists maravilhosas do tudo cheira a Natal, tudo canta a Natal uh, e é isto eu gosto muito de música eu nem consigo perceber como é que alguém vive uh, sem ouvir música mas conheço algumas pessoas que não ouvem música que é uma coisa que, que a mim me estranha porque não consigo perceber como é que não se retira prazer da música eu retiro imenso prazer da música se é. quiseres é a minha fonte de, de energia, de inspiração e o sol, o sol também o sol, o sol, o sol é power Olha, Natal, Olá. já compraste todos os, todos os presentes? Já, tenho tudo praticamente comprado, faltam-me dois ou três. Aproveitei, assim, umas manhãs que ninguém vai uh, e comprei. Mas é uma coisa que, que normalmente eu faço rápido. Uh, eu não dou presentes a muitas pessoas uh, e, portanto, é rápido. Estás-te a rir, é verdade. Já estava a pintar.
0: Já os amigos já vão cancelar agora, não vou ver-te, porque... Olha, falta, não faltava
1: de nada, os amigos também não, nem, nem aconteceram na tua conversa. Não, mas Eirinha, mas tu sabes, sabes que eu falava com, com os amigos, reparem, isto é uma forma de nós estarmos a falar, não é? Claro é, que sim! É, é óbvio, é óbvio, não é? Mas olha, é, Natal, dezembro
0: é sempre um ótimo mês. Olha, sabes, hoje faltam, já faltam apenas 10 dias
1: antes do Natal. É verdade, para o dia de Natal. Para o dia de Natal. Sabes o que é que eu gosto mais no Natal? Não, diz-me. Está quase a chegar o verão, é maravilhoso. É o sol, está quase a chegar o verão, já falta pouco. Mas espera, espera, o verão ainda vai demorar algum não, tempo? Não, 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 nós somos um país espetacular, a partir de março começa a estar bom tempo.
0: Por acaso, eu este ano estou a sentir que não te parece
1: um inverno mais quente? Já senti isso -se há alguns anos. Eu acho que aquelas casacas com pelos e não sei o que nós usávamos há uns anos atrás já não saem do roupeiro. Os meus já não saem do roupeiro para aí há três anos.
0: Engraçada. estava uh, a pensar. 2021, já planeaste? Já tens alguns planos? Para Olha,
1: 2021. Uh, tenho um novo projeto que está a começar, que já, já te confidenciei. Que é, que, é, que, é, que é neste momento onde eu estou a depositar... Uh, a minha maior e melhor energia, um projeto em que acredito e que tenho a certeza que vai correr bem. Se não correr bem, cá estamos para nos levantar, ok? Olha, asseguro que
0: lemos uh... a estrela de sorte para lá.
1: Vou levar, vou levar. Uh, se ela não se fundir, entretanto, vai comigo de certeza. Depois, projetos para 2021. Olha, gostava, gostava muito de... Criar mais qualquer coisa para além de, do, do direito, daquilo que é o meu modo de vida. Gostava muito de, de criar um outro tipo de negócio. Já tive outros também, tipo de negócios. É uma coisa que me move, que é, lá está, é aquela coisa do construir, ver crescer. Gostava muito, tenho ideias na cabeça, mas não vou contar porque é segredo. E depois, viajar, que é a única coisa que eu tenho saudades. Isso é verdade, tenho muitas saudades de viajar. Muitas mesmo.
0: Qual será o primeiro país para onde vais? Quando puderes?
1: Olha, devo uma viagem à minha filha Joana. Uh, fiz com a minha filha Margarida, antes dela fazer 18 anos, fiz uma viagem com ela sozinhas. Viagem de mãe filha para, para desvairar. Não vamos a mais pequena, porque era antes da tua maioridade vamos curtir as duas. E agora, a Joana deve lhe a viagem, ela faz 18 anos em novembro, eu espero bem que isto tudo acalme até lá. Uh, Devo-lhe uma viagem, ou à vai, que é o que ela quer, portanto essa vai ser a viagem, que nós vamos fazer as duas, vamos até o Havaí, se Deus quiser. Ou se a minha estrela deixar.
0: <risos> ok, então fazer projeto, sem que isto que é agora, um, que veste menos procura dos teus serviços de advocacia um, durante esta pandemia?
1: Não. Não. Não senti, Irina, né? não senti menos procura, até porque a advocacia tem uma coisa muito engraçada, a advocacia é muito procurada quando a economia está a bombar, porque é preciso sempre aconselhamento jurídico para a realização dos negócios, para o crescimento das empresas e para também fazeres um bocadinho a advocacia preventiva na expansão do negócio e depois tens a pandemia e os tempos de crise na economia que te trazem também sempre problemas jurídicos associados e, portanto, a procura um, acontece sempre nos extremos, não é? Quando há de boom e quando há de crescimento na, na, na economia. Eu, eu, pessoalmente, não senti, uh, porque também tenho, tenho um tipo de cliente já muito fidelizado, portanto, não senti. Uh, também não vou dizer que cresci exponencialmente, não, não vou dizer. Mantive, mantive aquilo a que estou habituada. Portanto, não senti. Eu, objetivamente, não senti.
0: Uhum. Não, manter, eu acho que em 2020 conseguir manter já é
1: muito bom. Foi, foi, foi um ano foi um ano bom. Bom no sentido de manter, mal para quem me procurou, obviamente.
0: E ainda sobre a advocacia, eu, eu ouvi, nós todos ouvimos, tu a é filha, está em direito também, não achas que há muitos advogados? Ou seja, que o mercado já está saturado? Ou há ah, interesse para todos?
1: Há muitos advogados, é verdade, mas há uma crescente necessidade de absorvermos advogados. Repara, nem, todos, nem todas as pessoas que acabam o curso de direito vão necessariamente ser advogados. Uns vão ser juristas, outros vão ser consultores. Portanto, o mercado precisa efetivamente. E se tu reparares o curso de direito é um curso que continua a ter mais vagas no ensino superior, ou seja, aquele em que o Estado entende uh, um, que há necessidade de continuar a acolher uh, pessoas para, para, para frequentarem aquele curso e depois para serem encaminhados para os diversos setores de, de atividade de, de, do país. Uh, porquê? Mas isto é uma ideia muito própria que eu tenho. Eu acho, efetivamente, Irina, que o curso de Direito é aquele com maior saída profissional. Uh, é um curso muito completo. Tudo aquilo que tu fazes na vida é um contrato, é, é direito, tudo, dá, é, tudo é direito, tu, tu casas-te é direito, uh, tu compras uma carcaça na padaria portuguesa é direito, uh, tu, sei lá, podia dar-te milhares de coisas, eu estou aqui a falar contigo, uh, isto acaba por ter, se alguém for comentar o que quer que seja por trás, há aqui a violação eventualmente de um direito, uh, estás a ver, tudo mete direito e portanto há muitos advogados, mas eu acho que o mercado continua a absorver, este número enorme de advogados? Nós estamos
0: agora a falar do, do emprego e hoje tive, precisamente, hoje tive uma conversa com, com o senhor uh, inglês, quem já faz recrutamento há mais que 20 anos, por exemplo, com a booking, que também ele fazia, ou seja, ele disse que quando a quarentena acabar e nós começarmos voltar à vida normal, apesar de nunca vai ser normal já como, como era, que Vai haver muito maior concorrência para, os empre... para, os empre... para conseguirmos o um emprego.
1: Porque Ou tens seja, mais vai... pessoas desempregadas, não é? Portanto, tens mais pessoas desempregadas, o que faz com que mais pessoas que se candidatem a um único emprego. Portanto, o universo de pessoas versus as vagas que eventualmente vão existir vai fazer com que a concorrência entre os pares seja muito maior, não é? Necessariamente. Necessariamente. O que é que podemos fazer? Lembra, uh, algum não, considero? Irina, não. A, retoma, a, retoma, a retoma vai ser lenta, obviamente, não é? A retoma vai ser lenta e eventualmente, sabes que os tempos de crise, uh, mesmo quando tivemos a intervenção da, da Troika e agora também, que não, vamos lá ver se não, não teremos que chegar a uma situação dessas também, os tempos de crise normalmente servem para sanear uh, aquilo que está mais no mercado. Aqueles que têm efetivamente condições para sobreviver, vão sobreviver necessariamente. Agora, aqueles que já estavam coxos não vão ter oportunidade de, de, de se reerguer e isto é o que faz com que o número do, 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 dos desempregados tenha subido uh, exponencialmente e uh, para chegarmos ao estado em que estávamos em, 2020, em 2019, 2020, na, na altura do início da pandemia, vamos demorar sensivelmente quatro anos para chegarmos aos mesmos números, ou seja, o mercado só vai conseguir absorver o número de desempregados em finais de 2023 e início de
0: 2024. Isto é, tal agora a pensar, isto é muito triste.
1: É assustador, é, é assustador.
0: Ok, com certeza isso foi nada bom e não é nada boa notícia aqui para o final da nossa conversa. Alguma notícia boa desta quarentena?
1: Olha, a notícia boa desta, não, do, desta quarentena, oh querida, isso é a vacina que nós esperamos todos que venha rapidamente, não é? É a única notícia boa que eu te posso dar porque ouvi na televisão. Agora, uh, se vai chegar cá a, a vacina mais ou menos boa e se vai chegar em quantidade suficiente para aguentarmos os nossos, a nossa população e a nossa economia, isso eu já tenho algumas dívidas, mas, mas vamos, vamos acreditar que vai acontecer. Vem a vacina vamos ter esperança num futuro e uh, já estarmos vivos e com saúde já é muito bom, já se perderam vivas a mais.
0: Olha, se amanhã as pessoas quiserem contactar-te, onde elas podem procurar-te? Uh,
1: nas páginas amarelas, não estou a brincar, isso era antigamente. Uh, no LinkedIn, sempre no LinkedIn. É uma rede, uma rede social profissional Uh, e é aquela que é a minha privilegiada.
0: Agradeço-te por Agradeço teres vindo. Um grande beijinho e tudo a correr bem para o teu novo projeto em 2021.
1: vai correr bem. Beijinho, querida. Até <risos> <I> logo. <love. risos> tchau, tchau.